0: 嗨， Hi, 大家好，我是 a s 莉。欢迎收听，我不是你老木。嗨， Hi, 大家好，我是 a s 莉。今天这一集先跟大家警告一下，本集含有众多的脏话，请各位爸爸妈妈捂着你小孩的耳朵，千万不要让他听到，并且要好好教育他，不要变成渣男渣女哦。这边先来跟大家拜个晚年，祝大家牛年行大运，该有的礼数还是要有啦，再怎么老派也是要有过年的气氛啊。然后我上次不是有说我去弄牙套这件事吗？反正弄那个牙套真的是让我又折寿一次了，我真的是快疯掉了。因为当时在做那个牙套的时候，他要用一个胶抠到你的牙齿上，这样才可以灌模嘛。就那个胶就疯狂的抵到我的喉咙，我真的是快发疯了。因为我是一个去看医生，人家那个医生用那冰棒棍在那边检查你喉咙的时候，我我都会干呕的人，所以他那个胶又很接近我的喉，咙，我真的是大爆吐、欸，诶，有个丢脸的。整个就是一直没有呃呃,呃，然后最后就吐出来。然后重点是护士跟医生就是很紧张的样子，他搞得我也很紧张。然后他们就能怕我给洗在他们诊台上吧，他们就说你赶快吐出来，赶快吐出来。医生就急着帮我把那个胶拿掉，可是因为那个胶要等它干了、硬了才比较好拿。不然它还是有点丑丑的，你会很难拿下来。总而言之，就在一阵慌乱的呕吐物当中，然后医生帮我把它取下来，然后我在那边漱口啊，喝水，在那边吐完这样子。更惨的是，因为没有做完，所以还是得做啊。然后医生还一直安慰我说：“没关系啊，有些人就是喉咙比较敏感啊。”然后就想说：“天哪，让我死在这里好了，好丢脸哦！”就是在诊台上大吐哎、欸。所以做第二次的时候，我心里就是无限的后悔，说：“为什么我当初要这样子？为什么我要做这个东西？”我真的快发疯了。第二次帮我灌模的时候，他就把那个胶调得比较稠一点，然后让我不要这么仰着头，以免他要留比较后面。但第二次还是没办法，我还是呃，然后就吐了。然后这一次医生比较狠，他可能想说到底是要弄几遍，浪费我的胶，所以他就死命的抵着我，然后就是没有要放手的意思。哎，他就说再忍一下，再忍一下，快好了，快好了，用鼻子呼吸。然后我就在就是有点呼吸不过来，然后又很紧张，嘴巴又有呕吐的情况下，终于等到那个胶干掉了，才可以拿下来，我才安然度过这一段。然后整个又丢脸又后悔，就想说喷了我这么多钱，还搞得我这么狼狈，我真的是用尽一生力在做那个模具、欸。哎，总而言之，我最近也拿到模具了。然后医生说带那个模具可能会比较不好入睡，这很正常。就没想到我第一天戴之后，我觉得还蛮好睡的，完全没有在在意嘴巴有东西，我还是。睡得跟猪一样，我不知道我在累什么，反正就是我觉得还蛮好睡的啦。然后可能那异物感是因人而异吧，我就只有敏感在喉咙吧，我前面舌头可能都没知觉吧，我不知道为什么。反正目前戴下来是没什么太大的感觉啦，然后晚上也是睡得蛮好的，只是下巴没办法张开这件事还是依然存在，所以我到现在还在吃那个肌肉松弛剂，但有稍微不痛一点，所以也应该算不幸中的大幸，就是好像有一点快好的感觉好、哦，真的是你看从一月到现在有够久的，希望。不要人像我一样，真的很惨哎、欸。好，那我们今天的主题开宗明义就是要让那些渣男渣女都去死。今天这集呢，就是情人节的特别计划。那因为我们频道呢一向是不走温馨路线，所以这集绝对不会出现什么我要向谁谁谁告白这种鬼话。我最讨厌听到这种温馨的话啦，真的是。我们一向秉持着击败路线，这集就是要来公审前任哦，就是见不得人家好啦。最后顺便再来告诉你，渣男渣女到底有什么特征，到底有什么征兆，让你如何避免他。那、嗯啊、今天这集很精彩啦！我之前有在 IG 上向大家投稿，然后也有在上一集的 pockets 中提到，呃，要募集一些投稿这样子。那由于本人呢，因为不是很红的关系，原本说有十则，现在只有四则。但真的先别关掉，因为每一则的故事真的是还蛮长的。我有点庆幸好久没有到十则，因为光这四则故事就可以讲完这一集了，因为每一个都饱感精彩，真的不是我在讲。先给你们报个雷好了，其中呢有劈腿女，还有不局男，这两个呢是我觉得最夸张的，所以你们一定要听到后面，真的不要转台，没有再胡烂你啊。好，那我们就直接开始喽。以下的投稿都用第一人称的视角来叙述，感觉这样代入感比较强啊。第一个是来自 N 网友的投稿。我与前任是在大学认识，两人相安无事，甜甜蜜蜜，直到毕业。本来以为感情非常稳定，没想到男方毕业后到了中国工作就变了。一开始还会每天视讯、讲电话，突然有一天男生就联络不上了，我就有不好的预感。找微博后发现，前任跟一个妹子同事搞在一起，而且前任还很心机，微博上几乎没有他跟那个女生的合照。但是两个人会在同一个地方拍照，而照片上只会出现一个人的画面。女生那边的 po 文也只有女生自己的照片，完全看不出来有男朋友，是不是有够心机？她想靠北前任的话，是你这个烂人！我的天呐，未免太温柔了吧！我可以帮你加个几句：你这个烂人，祝你急急烂掉，出门踩到屎，上厕所永远没有纸。哇！我真的是太有才华了。好的，我真的要讲，我的天哪、啊，真的是以前有看过《心机婊》，没想到还有《心机甘蔗男》。你们知道甘蔗男是什么吗？跟大家解释一下，甘蔗男呢，就是一开始很甜，嚼到后面只剩渣，是不是有够贴切？“甘蔗男”这个词也是从大陆那里来的。我坦白讲，他们也是蛮会发明这些词的啦。那甘蔗男就是属于渣里面的渣，因为我个人觉得，它前面可以很甜，所以很容易就被它的外表骗了，想说哦。他是一个暖男，他对我好好，没想到后面是一个渣男。遇到这种真的是很难看出来，没错，但是还是有 paper。我最后再教你怎么看。最后这位听众就这样分手了。重点是男生还欠女生钱呢、欸，真的是母汤呢。我真的奉劝各位性男性女。不管是谁跟谁借钱啦，如果没有很迅速的还钱，那他通常都有一些人格上的问题。所以，如果你发现另一半跟你借钱，挡一下，但是他发薪水中没有优先还你，我跟你讲，你要小心，你就要把它列入你的观察期。因为通常这种人呢，他会优先花在自己身上，表示他比较看重自己。加上明明他是欠别人钱的，但是他却没有把这件事放在心上，这种人真的是比较自私，也比较自我一点。不管你是跟朋友啊，还是情人，还是家人上面，你都可以从这一。一点来分析他到底自不自私，这真的屡试不爽。因为钱这种是很现实，而且我跟你讲，通常这种人都很小气。他会营造一种哦，我很大方的样子，没有让你发现我很小气。但其实他就是默默在做小气的事情。比如说，他跟你交往的时候，他可能就买一些小礼物啊，什么东西，但是其实价格很便宜。但等到你生日的时候，他就会要求一些比较好的礼物，或者你一旦送一些很好的礼物，他就会哦表现的超级开心。但是等到你生日的时候，他回送礼物就是会让人觉得，嗯，好像还好，但是他又说他心意很重要，或是他又很用心准备，就是会用这种方式来欺骗你，然后会让你误以为他很大方，其实他内心是单身鬼。所以你可以好好去观察啦，就是跟钱扯上关系，真的不是一个好的事情。情侣还是真的不要跟钱扯上关系。我觉得因为还没有结婚，所以其实有点麻烦。讲难听一点，要借钱就是要写借据。我跟你讲，靠人情这种话，你催钱会催到想死，因为你当初是因为。爱，所以借他，但之后分手或是他劈腿，他就没有爱，他就会用一些很烂的理由，说什么你当初也没有写借据啊，或者是分手之后翻脸跟翻书一样，就变超现实。所以情侣跟钱扯上关系，真的不是太好。然后还有一种人，我觉得也很讨厌，就是你们才刚开始交往或是交往一阵子，然后他用借钱来测试你，就跟你说啊你不借我钱，你是不是不爱我？我只是跟你借一点钱，我又不会跑掉。你连这一点钱都不想借，你是不是很自私的人？没有，我跟你讲，讲出这种话。话的人才是最自私的人，因为不会有人用钱来测试感情啊，感情是不需要被测试的，感情是透过相处里面就可以知道的。那夫妻的话，你们自己斟酌，因为有些夫妻呢，他可能结婚之后也是各管各的，或者是有一个人来管这样子。第二则呢是来自 S 网友的话，这位网友呢就是一句话概括全部的故事，言辞之间透露着不屑与愤怒，非常的简洁有魄力，真的是爆厉害。我看到这个投稿之后，我从电脑里都可以感受到他的怒气。他要说的话就是：看你单亲可怜你,你他妈，我看你脑残才可怜你啊！是不是很棒？我最喜欢这种简洁有力的人了，完全不拖泥带水了，没有再跟你客气了。接着我们来说说第三则好了。第三则是一位 U 网友的投稿，投稿内容就是讲他前女友。那前任真的是蛮彪的啦，且听我道来。跟前任在一起的时候，他说因为职务敏感不能公开办公室恋情，结果交往的一年内，打着单身的名号去了两次朋友联谊的局，干妮娘还在公司跟已婚上司出双入对，一起买早餐、下午茶我。我忍无可忍后提了分手。我交女友之后，他还他妈的觉得我们还能当朋友，而且。分手不到一年就嫁了，到底是多怕我不知道你结婚。还特地把喜饼放在我桌上。交往的过程中，事事都以你为中心，说有多自私就有多自私。然后还真的是被我说中了。从你以前交往的八加九对象，到现在这个大你九岁的老男人，你都觉得不娶你就是不爱你。甚至我们谈分手后的两天，你就跟老男人约会，还告诉我，因为对方也是金融圈的人，可以帮助到我。你根本就是他妈的为了钱跟对方结婚。而且我们交往期间，基于信任，我从来没有看过你的手机，反而是你一直拿我手机的对话只。责我谈分手的时候还说因为我没有给你安全感，我说你跟我交往时还跑去跟别人联谊，现在还怪我没有安全感。在公司大家都怀疑我们交往，就你一个人坚持要把大家当白痴。那最后想对前任说的一句话是：干爹，你要祝你离婚快乐了。我真的听到这个故事觉得很彪哎，因为光假装单身这件事就超贱了。我最讨厌这种人，是有多怕自己掉身价？有种就每个人都暧昧不要交往啊，这种人就是享受跟人家周旋，又希望有一个人可以无条件包容。他简单来讲就是找一个工具人，他的心态就是我交男友一定要交一个无怨无悔的工具人，让我可以骑驴找马。而且这种人就会觉得说，如果我找不到更好的，就装没事；那如果找到更好的，就一脚把你踢开。我统称这种人叫骑驴婊，因为这种人就是假挖来夸挖歪，就是很讨厌啊。然后还假装单身，我超讨厌假装单身的人，因为假装单身的人他摆明就是要骗大家。这种人不但骗了自己的另外一半，还骗了其他人，跟他说哦，我我是单身哦。我很安全，你可以来追我，但其实根本就不是啊。然后最后搞得情况很复杂，所以这种人真的很讨厌啊！真的是好险，这位网友当初有离开他，真的不要当这种冤大头、啊。我跟你讲，不论男女，当另一半怎么都不愿意公开你们的关系，十之八九有鬼啦，几乎百分之百了。而且这种人还会说什么？我希望稳定再公开啊，我觉得我们可以过一阵子再公开啊。他讲出这种屁话，你真的可以叫他去吃屎！哎，到底你交的对象是有多不稳定啊？一个月就分手，不如不要交往。我昨天跟你告白，难道明天就不喜欢你吗？是小学生毛还没长齐，是不是？讲一堆好听话，不就是在物色更好的对象？干，而且这种人如果交到一个他觉得超级好的对象，他就是那种马上昭告天下，多怕别人抢走他。他没有把你公开，就是在他心中你还不够好，真的。因为这种人就是这样，他就是觉得自己很好，然后他就会想要找一个可以跟他匹配的人。他又觉得说我这么好，我怎么可能只有一个人？我一定要另外一半呢、啊，所以他就会将就找了一个。譬如说你对他。很好啊，你对他无微不至的照顾啊，你接送他啊，去哪里啊，什么都是你出钱啊，他就会觉得说，嗯，看起来你是一个可以当工具人的人，他就会跟你交往。但交往的同时，他又会再找其他他觉得更好的对象。反正这种就是表子中的表啦，装单身真的去死欸。接下来就是最后一则，也是本节目的高潮，因为我觉得这个故事真的爆感精彩的。我第一次听到的时候爆笑欸，然后觉得超扯，这真的是一个超。超级虾的故事。我是说那个男的超瞎瞎爆了，真是奇葩一个啦。故事的内容是这样子，我跟他是在五年前认识的，因为我当助教的关系跟他认识，加上有共同的话题，他也很积极的追我。单身一阵子的我就有点晕船了，他一直没有跟我确定关系，却带我回他老家见他父母。问了他也就是说，我都把你带回来了，还不明显吗？因为这样我也卸下了心房，跟他上床，没想到他一直硬不起来，我就觉得很奇怪。他最后就跟我说，因为他出车。或生殖器功能受损，所以不举。我很傻眼，又不知道该怎么办。之后就几乎没有做那件事了。但最后被我发现，他跟一个学妹已经交往了一年。索性我果断分手，直接从他面前人间蒸发。没想到在去年又遇见了他。中间我交了男友又分手，他也知道我单身后，我们又搭上了。这次他跟我保证，他没有其他的对象，手机跟社交软体的账号都给我，让我自己想看就看。结果这次上床的时候他没有不举，我就问他说怎么。我突然可以了，他就回我：“是不是我的荷尔蒙跟你很合啊？”结果某天看到他的脸书，发现他跟一个女生聊天的对话。女生在台北上班，那个男的关心女生说：“最近还好吗？”女生回他说：“你之前不是说你不行，但看你有反应，好像不像啊。”我就想说：“你是不是都用同一招跟所有女生这样讲啊？”最后，我想对诸位不举男说：“你配不上我，滚得越远越好啦！”这个故事真的是有点震撼我。当初我看到的时候，我真的觉得很吓。<笑>真的是瞎爆了！然后我看到那一句“是不是我的荷尔蒙跟你很合啊？”我真的是爆笑哎、欸！我刚刚在讲的时候还要忍住不笑，但是有个男的，但是超夸张的、欸！这是什么精神冲脑、鬼话连篇的话？为了上床，什么话都讲得出来，真的是有够无耻的！但我同样很傻、欸，就是怎么会有男生想要用鸡鸡不举来把妹啊？可以告诉我是为了什么吗？是为了博取同情吗？还是怕床上表现不好，再打预防针？真的，我好希望有没有男性的听众可以帮我解答一下，为什么会有人想要？用鸡鸡不举来把妹，这是什么 P U A 的技巧吗？我真的是爆傻眼的，谁会这样讲啊？最会投稿的听众说，男生是一个很会拉低赛的人，本身很好聊天，但就是鸡鸡不太行。要不是他劈腿，他可能不会这么晚才清醒跟他分手。以上就是今天的故事，那希望下次还有机会可以投稿，因为我觉得蛮好笑，我觉得真的是蛮精彩的。大家的故事一个比一个还荒谬，我觉得我人生不会这么精彩了，真的。好，那最后来告诉。说你说要怎么分辨他是不是渣男渣女？我跟你讲，这些都是有迹可循。这些渣男渣女通常有几个特征，最主要就是他们够不要脸，第二个就是很自私，再来就是他没有办法给另外一半安全感。前面那几个可能比较难分辨，但是最后一个没有办法给安全感这件事，非常非常的好分辨。但是你就要认真的承认说，他就是不够好，他就是没有办法给我安全感。你知道为什么吗？因为有时候就是你。不甘愿承认对方是渣男渣女，好像承认了就会觉得自己没有眼光，或是怕自己不够好，找不到更好的下一任，真的没有这回事。大家要有自信一点，谈恋爱遇到渣男渣女不是你的问题呀、啊，他们都不怕烂鸡鸡烂鲍鱼了，你干嘛抓着他不放呢？是不是？因为最后一点，在旁人来讲很好分辨，就有些人一讲完他的故事，然后你就说这男的很渣，他就会说没有啊，我觉得他平常还是对我很好啊。跟你讲，这种人就是会更容易遇到渣男渣女，因为有时候你就会自己在替对方找一些理由来合理化他的行为，所以真的奉劝大家，在面对另外一半的时候，如果你觉得他怪怪的话，你还是要跳出来。用第三者的角度，或是你讲给你的朋友听，让朋友来帮你审视一下这个人到底是怎么样。然后你也可以用第三者的角度来想一下你们的故事。譬如说，男生如果这样子对别人，我是不是可以接受？或是男生如果这样子对我的亲朋好友，我会接受他吗？我觉得这样子 OK 吗？如果你把它套用在这种例子上，然后觉得他是一个很不好的人，那他就是个很不好的人呢、啊。所以你就是要偶尔用第三者或旁观的角度，你才不会很长踩到雷。那没有安全感。是怎么一回事呢？其实要不要分辨，他也没有办法给你安全感。其实蛮简单的，就是在这一段关系中，你会不会不断的想东想西？你会不会觉得心里很不安？有时候会觉得很不踏实，觉得他是不是在做一些我不知道的事？而且有时候第六感很准啦。如果他有给你这种想法的话，那十之八九都会变渣男渣女。为什么说变呢？因为他可能还没有被你发现，等发现之后，他就是渣男渣女喽。从上面几个例子，其实就蛮明显的，像是不愿意公开恋情。不愿意确认关系，远距离之后搞消失，这些都是很极端的人才会做出来的事情啊！如果一个人很爱你，他一定会给你满满的安全感，比如说他会随时报备啊，行程都跟你交代啊，资讯都很透明啊，谈恋爱一定会公开，不会隐瞒，关系一定会跟你确认。因为有些人，你不能说他是整天都待在家里就很安全。没有，有些人就是整天待在家里，你还会觉得他很不安全。比如说，啊，你常常在交友软体上跟女生聊天，跟别的女生暧昧，跟别的女生没有太大界限。纵使他在家里，他都可以做这件事，或是他整天打电动，他也可以在电动上面跟那些妹拉塞啊。所以你不能用一个人常不常待在家，或是他天天跑夜店来断定他是不是渣男渣女。因为有些人就是在家也很渣啊，去跑夜店他可能就真的是帮朋友庆生或干嘛，他可能随时跟你报备，然后凌晨两点跟你说。我要出门了，但凌晨三点可以说我要回家了，当然没有这回事啊。但是他可能会跟你说，哦，我今天遇到了谁。可以给你看照片，今天发生什么好笑的事情？嗯、呃，今天怎么样？怎么样？怎么样？都跟你讲得很清楚，所以千万不要用他是不是待在家里，跟他有没有爱玩这件事来分辨渣男渣女，这样会很不准。有些人就是可以给你满满的安全感，有些人就是整天躺在你旁边，你还会觉得他很不安全啦。这种是当事人一定心知肚明，就是你跟他交往的时候，你一定可以很明显的感觉到他是不是有奇怪的征兆，譬如说他可能平常都会跟你说：“诶，我游戏打到哪里？我怎么样？我很厉害，我认识了谁？”结果。他有一天就跟你说：“你不要管我啦，我就想玩啊，我等下打完再跟你讲啊，我现在正在忙啊，你不要来找我。”这种就很奇怪，因为他平常会让你参与他的事情，但他突然间把你拒于门外，那他就是八成有鬼啦。这种没什么好说的，就是反常这件事也是很容易让人家觉得有鬼的地方。最简单就是你可能永远都不会看他手机，然后他也跟你说：“哦，你就看呢、啊。”以前你就真的看了，但是也没事，他也很自在。或是你们平常就是会互看手机。但他有一天不让你看，然后用各种理由阻扰你看，比如说手机坏掉啊，嗯、呃，我最近很忙啊，我跟同事聊天啊，或是我等一下再给你看。我跟你讲，等一下再给你看，就表示他要准备去删对话记录了。还有一种我觉得最讨厌，就是他删完之后，你就问他说你为什么要删对话记录？他跟你说，因为我怕你会生气。哦，这种听到真是会想掐死他哎、欸！我跟你讲，因为这种真的很讨厌。什么叫我会生气？你怎么不检讨你自己？为什么要讲出会令我生气的话呢？因为表示。你知道那段话我会生气啊，不是这样吗？然后还怪你，反正这种人真的是最鸡巴、最靠妖了。除了这种人之外，还有一种人，他会跟你说：“我们就自然而然的在一起就好了，没有特别问你我们现在是什么关系，或者是没有特别跟你说我们是不是男女朋友。”虽然这件事有点老套，但是我个人还是秉持着我一定要确认到关系，我一定要知道这段关系很明确的界限在哪里。因为他如果跟你说：“哦，我们就自然而然在一起”，他心里。就是在想说，那分开的时候，我们也是自然而然分开呀、啊，没有跟你确认关系，就像结婚不登记一样，就是结爽了啦。因为我真的很想问，到底确认关系的困难点在哪里？说一句我们交往吧有多难？说一句要当我女朋友、男朋友是有多困难？是怎样语言障碍吗？这种人不就是不愿意给出承诺，才会用自然而然在一起吗？因为相对的，他可以对外跟别人说：“哦，我没有交往的对象啊，我跟他只是暧昧而已啊。”因为我从来没说过他是我的女朋友或是男朋友哦。这种套路就是哪一专门套？天真无邪的人，所以真的奉劝大家遇到这种人哦，不要跟他拉低塞。他不想问你也可以问，如果他一直闪躲，你就直接谢谢在联络封锁加删除了。真的，因为这种人他一辈子都不会改啦，他就是扶不的阿斗，他就是这样了。这种就是渣得很表面，所以这种如果你遇到，然后你硬要跟他在一起的话，我也只能恭喜你啦，就希望你有个好归宿咯。那最后呢，就祝福大家不要再遇到渣男渣女了，渣男鸡鸡烂掉，婊子包包臭掉，我以为这集不会录太久哎、欸，没想到还是录一个超长的。虽然才四则而已，但是我觉得真的是太精彩了，很值得让我讲出来呵呵，超屌的。好，那如果喜欢今天的内容，欢迎订阅、留下评论或追踪我的 IG。以后不定时会募集一些投稿内容，那我们就下次见啦，拜拜。